2: Muy buenos días, América de Costa Costa. ¿Cómo están? Yo feliz este viernes 18 del mes de agosto. Los saludan estos micrófonos Janet Vázquez a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio en Buenos Días, América. Y hoy tuvimos un programazo. Hablamos de mucha información muy interesante que tiene que ver con temas de seguridad, de migración, de política, también la parte legal y muchos otros temas para que usted no se pierda este programa. Pero platicamos primero que nada con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, con lo que ocurre con Donald Trump y este juicio que lleva en Georgia, que arranca en marzo de 2024 de acuerdo a la propuesta de la fiscal, pero también sus abogados del expresidente que están negociando las condiciones de su entrega a la justicia en Georgia. Así que dialogamos de este tema muy interesante, pero también fuimos a hacer una actualización de lo que está pasando en Jalisco, en ese estado mexicano, en donde desaparecieron cinco jóvenes el pasado viernes y ha habido poca respuesta por parte de las autoridades estatales y federales. Ha habido también indignación por esos videos que se revelaron de la presunta, eh, pues el presunto asesinato y la violencia brutal con la que se vive en el país, el asesinato de estos jóvenes, las familias piden respuestas, piden justicia por estos jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. También, como ya es una costumbre en nuestro segmento de los viernes, nuestro segmento de turismo, Buen Viaje América, nos trasladamos hasta la ciudad de Nashville, preparen sus maletas porque Camilo Velázquez, viajero colombiano que recorre Estados Unidos, nos platica de esta hermosa ciudad que está de moda. ¿Por qué? Porque ahí se va a llevar a cabo este fin de semana la final de la League Cup así es que si van a ir a Nashville o si piensan ir a Nashville estos son los imperdibles no se pueden perder esta entrevista súper interesante con tips y recomendaciones de viaje a esta hermosa ciudad, también hablamos en contacto deportivo más sobre esta final de la League Cup, Messi ahí con el Inter de Miami y por supuesto Nashville que estará enfrentando. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los pronósticos y qué dice Messi al respecto? Aquí se lo presentamos en este podcast de Buenos Días, América.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: El huracán Hillary alcanzó a primera hora de hoy viernes la categoría 4 mientras avanzaba por el Pacífico Mexicano con rumbo al sur de California un hecho inusual que ha comenzado a preocupar a los expertos
2: ante el peligro de lluvias repentinas Renuncia el jefe de emergencias de Maui tras defender no haber hecho sonar las sirenas mientras avanzaban las llamas en Hawái. Germán Andaya defendió su decisión de no haber hecho sonar las sirenas mientras las llamas arreciaban tiene lo que aseguran que es el mayor sistema de sirenas de alerta al aire libre del mundo.
3: Comprar casa te saldrá más caro. Las tasas hipotecarias suben a un máximo de más de 20 años. Esa tasa de interés clave de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos subió recientemente a 7.09%, su, su nivel más alto desde el 2002, según datos de la hipotecaria Felded
2: Mac. Baby, siento que voy a morir la vida de los presos de Texas en cárceles a temperaturas sofocantes más de 60% de las cárceles de Texas siguen sin aire acondicionado o con aire parcial en un año con temperaturas históricas aunque el estado ha ido aumentando el acceso a refrigeración, las familias temen por la supervivencia de los presos
3: Carlos Nieve Vocero, del departamento de policía de Nueva York, relata lo que pasó en la tarde de este jueves en Brooklyn donde una mujer fue detenida por la policía y un adolescente de 17 de años que trató de huir terminó herido con armas de fuego en una de sus piernas
2: la desaparición de cinco jóvenes en jalisco hace temer un repunte de la violencia más brutal en, en ese país los cinco jóvenes de jalisco desaparecieron el viernes 11 de agosto en lagos de moreno una violenta zona a la que el grupo de amigos fue para asistir a un festival desde ese momento se organizó un operativo de búsqueda
3: Debemos mencionar que el quinto vuelo de deportación 29 cubanos son regresados a Miami, de Miami a la isla y es que el vuelo con 29 cubanos que tenía orden de deportación salió ayer en la mañana del aeropuerto de Miami y aterrició en Cuba después del mediodía.
2: Y en más noticias piden ayuda para repatriar niña hispana estrangulada y encontrada envuelta en plástico bajo su cama. La niña de 11 años fue encontrada muerta debajo de su cama en Texas. La pequeña soñaba con regresar a Guatemala para reunirse con su madre y su hermano. Ahora la familia pide ayuda para llevar el cuerpo a su país natal. Las autoridades aún no encuentran al responsable del crimen.
3: Y en Illinois, en Chicago, hay más de mil inmigrantes esperando por un refugio. Actualmente en la ciudad hay 6.465 personas en albergues, mientras que otras 1.080 siguen esperando cupos para los refugios. Además, se sabe que 945 de estos inmigrantes están durmiendo en estaciones de policía y decenas más en el Aeropuerto Internacional de O'Hare.
2: Polémico mensaje, Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, desde una cárcel en California donde paga una condena de 17 años por abuso sexual, Nazón Joaquín García envió un polémico mensaje a los seguidores de la Iglesia de la Luz del Mundo. En la grabación asegura que al igual que Jesús, él también vivió las dificultades de la carne. Y resultados del béisbol de las grandes ligas. Seis juegos pautados
3: para la jornada de este jueves y se llevaron a cabo cinco. Les cuento que los Marineros de Seattle le ganaron seis por cuatro a los Reales de Kansas City, mientras que los medias rojas de Boston cayeron ante los nacionales de Washington. Diez carreras por siete. Los Mets de Nueva York consiguieron victoria 4 por 2 ante Cardenales de San Luis y los Diamondbacks de Arizona, ganándole 3 por 1 a los Padres de San Diego. Los cerveceros de Milwaukee perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles y el juego entre Guardianes y Tigres de Detroit fue pospuesto, un juego que se tenía estipulado jugarse en el Progressive Field.
1: La Casa Blanca siempre es noticia, y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
3: Hola, Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estuvo el viaje?
4: Oh, intenso. No se duerme mucho en estos viajes, aunque pareciera que todo uno va a, a, a trabajar y a pasear, ¿no? Realmente es trabajo intenso. Los primeros dos días de la semana fueron intensos, pero aquí estamos de vuelta en D.C., muy bien.
3: Sí, bueno, me pasa mucho cuando dice, oye, cubriste eh, este juego en Houston, y, ¿y qué tal te pareció la ciudad? Y tú dices, ah, no, el, el, lo que conocí fue el hotel, el estadio y el aeropuerto. Eso es lo que pasa con estas coberturas.
4: Ah, así es, así es. Sí, no, estuvimos en Atlanta un cuatro días casi literalmente, pero bastante intensidad este desarrollo. Esta historia todavía sigue desarrollando. Hay potencialidad de que regresemos el lunes de nuevo allá, Uh, okay. cuando, el, cuando el expresidente Trump sea presentado o se entregue a las autoridades para escuchar sus cargos. Así que sí. va a haber un movimiento mediático en Atlanta en los próximos días de nuevo.
3: Oye, Pedro, el expresidente pidió a la jueza que supervisa el caso federal de interferencia electoral en su contra, que fije la fecha de juicio para abril 2026. Y por otra parte, ya veíamos justamente a la fiscal que propone que el juicio de Trump en Georgia arranque en marzo del 2024.
4: Así es, muy, muy ambiciosa la exigencia de los abogados del expresidente acá en Washington, D.C., Recordemos que la petición del fiscal especial Jack Smith es que este sea un juicio acelerado. De hecho se había hablado del día 2 de enero de 2024, es decir, por apenas cinco meses o menos de cinco meses donde estamos en este momento. Lo cierto es que son más de 11 millones de páginas de evidencia que tienen que revisar los abogados de Trump. Y esto es solamente parte porque también hay muchos hard drives, hay mucho equipo que tienen que revisar, pero lo cierto es... Que este ha sido un caso muy sonado, ha estado en la opinión pública, recordemos las grandes audiencias del comité del 6 de enero en el Congreso, en fin, mucha gente tiene manejo o algún conocimiento de la evidencia que se va a presentar allí y en especial en esta ciudad, en Washington DC, donde hay un jurado que se va a seleccionar, que evidentemente va a tener una clara idea, porque aquí mucha gente vivió muy de cerca, lo vio en la, la pantalla de televisión lo que pasó el 6 de enero, así que... Uh, va a ser una, una tarea bien difícil, yo creo que es una aspiración que no, no va a ser eventualmente aprobada por la Corte, pero hay muchos movimientos legales que está haciendo Trump.
3: ¿Y cuál es el objetivo del gobierno? ¿Negar al presidente y a su abogado una capacidad para prepararse para el juicio? ¿Eso es lo que quisieran ellos?
4: A mi modo de ver, lo que ocurre es que la, el argumento del Departamento de Justicia, en este caso, es que si se prolonga por mucho tiempo el juicio, va a ser muy difícil elegir un jurado. Y la razón es bastante específica. Recordemos, el 6 de enero de 2021 todavía sigue fresco en la mente de muchos. Lo hemos visto reportadas de noticias. Es muy difícil conseguir un ser humano, especialmente en Washington D.C., que no haya visto o haya leído algo sobre este caso. Es decir, que ya tiene una posición fijada. A medida que continúe la campaña presidencial y se siga hablando de este tema, va a ser más difícil. Y existe la potencialidad de que estamos lidiando con un personaje como Trump, que todo lo que lee, todo lo que escucha, lo publica en redes sociales. Entonces es muy riesgoso permitir esos espacios. Yo creo que este es el argumento que va a tener el Departamento de Justicia. El riesgo a, a que se exponga por un lado la evidencia, a que se revele en nombre de testigos, a que se vaya a, a de crear una suerte de, de manera de pensar a los potenciales jurados que vaya a afectar la decisión final. Esta es una de las razones por la que el Departamento de Justicia quisiera acelerar este juicio. Ahora, la jueza Chad Kane va a, tener, va a tener un trabajo bastante fuerte en la, en, la, en la audiencia del 28 de agosto. Recordemos, Trump regresa a Washington, D.C. ese día, porque va a tener que decirle a él básicamente cuáles son los parámetros de este juicio y por qué ella cree desde el punto legal es importante que esto se acelere. Así que... Uh, ella tiene una idea bastante ambiciosa, el fiscal Smith especial, a Jack Smith tiene una idea mucho más ambiciosa, él quisiera seleccionar jurado en diciembre y que el juicio arrancara la primera semana de enero de 2024. Uh -huh. Ahora, es bastante difícil porque eh, recordemos que todo defendido tiene derecho a tener oportunidad para revisar la evidencia, poder prepararse lo más apropiadamente. Y además Trump está en medio de una campaña política, eso es importante, uh -huh. impo impo no podemos ignorar la realidad. Su calendario judicial y su calendario político cada día se hacen más ocupados.
3: Claro, y también existe un argumento que quizás puede ser muy válido y poderoso por parte del equipo de Trump, eh, que se refiere al cronograma propuesto por Smith para, para este juicio que estaría entrando en conflicto con los otros casos penales y civiles.
4: Correcto, ¿no? Y, y, y fíjate que la, la fiscal especial, la fiscal de distrito en Georgia quiere arrancar el juicio el 4 de marzo de 2024. Uh -huh. El caso de Maralago en Florida está pautado para abril, para mayo de 2024. Es decir, en este momento el, ya, el, ya, el, ya el horario, el calendario legal de Trump comienza a, a, a llenarse y no nos podemos olvidar del caso de Nueva York. El caso de Nueva York también está latente, está andante y es otro caso que frente a él. Sí, somos cuatro casos y existe la posibilidad de que esta semana ya se habló de que Trump y algunos aliados también sean acusados en Arizona, si eso llegara a ocurrir, pues este calendario sería totalmente tomado por las audiencias legales en muchas partes del país.
3: Pedro, y, 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 y con referencia a esta carrera, que bueno, Trump tiene como primer objetivo ser electo el candidato republicano para las elecciones 2024. ¿Considera que se han desacelerado eh, los números que los prefieren a él para estas eh, primarias republicanas o considera que todos estos conflictos paradójicamente estarían reforzando la candidatura del expresidente?
4: Todo depende de a quién le preguntes y, uh -huh. y esto lo palpo cada vez que viajo a cualquier ciudad diferente, por ejemplo esta semana en Atlanta, si hablas con un republicano te va a decir esto favorece a Trump, pero si hablas con una persona independiente o una persona demócrata, por el contrario, eso hace rechazar más a Trump porque la gente cree, no cree más que existe algo que debe ser de alguna manera investigado de la manera más apropiada. Depende mucho. Ahora, lo cierto es que en este momento, en este momento, si las elecciones fueran mañana, Trump sería el triunfador, al menos en la, por la contienda de la nominación presidencial republicana. Pero todo depende de cómo se desarrolla en los próximos cuatro o cinco meses. Recordemos, Iowa, que es la primera elección primaria, será en enero del 2024. Y de aquí a enero muchas cosas pueden pasar. Todo depende de cómo Trump se maneja en los próximos días. Ya acaba de tomar una decisión en las últimas horas. Iba a hacer una rueda de prensa en Nueva Jersey el lunes que iba a presentar según él pruebas irrefutables que decían que la elección de Georgia había sido robada. Ahora la madrugada publicó un anuncio diciendo que según sus abogados, ya le han, le han asesorado, él ya no lo va a hacer. Así que hay muchas cosas que están cambiando. Cubrir a Trump es una caja de Pandora todos los días.
3: Bueno, y ya visualizando la agenda de la Casa Blanca, el presidente Biden estaría viajando a Hawái, Pedro.
4: Así es, la próxima semana, tentativamente el lunes, es importante decirlo, que hoy también hay una reunión importante, tiene una reunión uh, trilateral con los líderes de Japón y Corea del Sur, aquí en Camp David, que es una, un área, una, una casa de finca del presidente en el estado de Maryland, muy al norte de Washington, D.C., cerca de Frederick, Frederick uh, Maryland. Uh, es muy interesante eh, seguir este movimiento hoy, porque hoy se va a hablar mucho de China y la amenaza de Corea del Norte en la región. ...y de algunas acciones conjuntas de estos tres países... ...pero Biden se prepara luego de una presión mediática... ...durante todos los últimos días de que no se había manifestado... ...de que no había hecho una presencia allí... ...y ah, recordemos que él estuvo en la playa durante la el fin de semana pasado... ...lo grabaron varias veces, le preguntaron, él se negó a responder... ...entonces se creó una suerte de, de, de sentimiento de rechazo a Biden... ...por no emitir comentarios, bueno, esto está cambiando... ...esta noche va a ir a Nevada... Y estaría llegando tentativamente a Hawái el lunes. Vamos a ver sí. uh, cómo, cómo va a ser esta visita. Una visita que va a estar llena, de obviamente, de mucha sensibilidad. Porque Biden se caracteriza por hablar con las familias. Yo creo que sí. va a tener un encuentro con los más afectados. Y, y hablaremos de acciones conjuntas del gobierno federal, y sí. del gobierno de ese estado, para ayudar a la gente.
3: Pedro, gracias por estar con nosotros este día. Feliz fin de semana.
4: Igualmente. Un gran saludo para todos. Que Dios les bendiga.
2: Y bueno, vamos a hablar de un tema que ayer tratamos y hemos tenido muchas reacciones, muchos comentarios muchas llamadas también de gente preocupada por lo que está pasando en México, una situación verdaderamente compleja un repunte de la violencia que hace temer que es el más brutal en México, por lo menos en lo que se tenga en los últimos tiempos y es que ayer le contábamos de un video de una aparente ejecución que supuestamente contiene los últimos momentos con vida de cinco jóvenes secuestrados recientemente en Jalisco que ha llevado al país de México a los días más oscuros de la brutalidad de los cárteles de la primera década de los 2000. Eh, le hemos platicado de este caso y de todo lo que ha desatado también en reacciones las autoridades también. Eh, la reacción del presidente López Obrador, que bueno, no ha gustado, puesto que se... Él dijo que no escuchaba y contó un chiste, pero tenemos en, en la línea a Israel Rangel, amigo, me da mucho gusto saludarte, periodista Mega Noticias en Jalisco, y te saludo con gran gusto, pero no así por la información que nos vas a dar y estas reacciones, porque de verdad hay mucha gente preocupada por lo que está pasando en México. ¿Cómo estás? Te saludo y te mando un abrazo hasta Guadalajara.
0: Hola, Janet, buenos días. Gracias. Igualmente, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que eh, Jalisco este año está viviendo un, un año de terror. Nuevamente, otra vez, aparecemos en el reflector del mundo como uno de los países con mayor inseguridad y en este caso pues en el tema de las desapariciones ahora de estos cinco jóvenes de, de Lagos de Moreno. Y es que el pasado viernes pues se había reportado, a estos jóvenes que iban a la feria de Lagos de Moreno, cinco muchachos que se conocían desde la infancia y que, bueno, al ir a, a la feria, pues ya no regresaron a, a su casa. ¿Qué ha ocurrido? Porque han sido días muy complicados, al menos para los familiares de estos cinco muchachos. Ha sido un tormento, un infierno, un calvario. Terriblemente, eh, bueno, ya vimos la reacción también del presidente, una reacción eh, obviamente Fuera, fuera de, de lo ordinario que podría eh, hacer o decir un presidente eh, burlándose. Bueno, al menos así lo hemos visto aquí en la prensa en Jalisco. Es una burla lo que ha hecho el presidente con sus comentarios, con la indiferencia. Pero bueno, eh, rápidamente para no alargarme mucho, Yanet, eh, hay, eh, ya hay indicios. Obviamente ya la fiscalía ya encontró... ...dos fincas, estas dos fincas, eh, en ellas en la segunda eh, se encontró eh, manchas hemáticas, eh, se encontró también un coche que, en el cual es, en, había cuatro cuerpos calcinados, eh, todo parece indicar, Janet, que en esta casa, en esta segunda finca es donde fue la ejecución de estos jóvenes y está casi por confirmarse que en este coche que encontró elementos de la Fiscalía de Jalisco pues son los cuerpos de estos, de estos jóvenes. Actualmente eh, y ayer se, se platicaba aquí entre algunos compañeros del gremio, eh, sabemos que... El, ese, ese rumbo de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, que también es un municipio muy, muy caliente en este tema de los desaparecidos, pues hay células delictivas que están ahí eh, comandando, ¿no? Tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel del Mayo Zambada, que por cierto, en el video que circula donde se está viendo esta ejecución terrible, eh, es, 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 señalan algunos expertos que es la forma en cómo eh, asesinan a sus víctimas. Eh, el por video que tiene
2: la M y la Z, la -Z exactamente. Que es de este grupo, o de, de
0: este de, de, delincuente. Sí, de, 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 de esta organización de, de, del Mayo Zambada. Esto fue lo que también este, señalaban que tenía una razón de ser la MZ que aparecía en, en el video. Eh, precisamente ayer la fiscalía también informó que se inició ya el proceso de identificación de los restos encontrados en, en la bodega, ...en una bodega que está en la comunidad de Las Trojes... Eh, ...a unos cuantos kilómetros afuera de, de Lagos de Moreno... ...más de 10 hombres armados... ...se dice que fueron los que bajaron de una pickup up eh, ...y una camioneta cerrada... ...y fueron directamente... ...hacia donde se encontraban estos cinco jóvenes... ...para poderlos subir y trasladarlos a esta finca. Eh, ¿Qué está pasando con la familia, Janet? Bueno, desde el viernes que se había anunciado... ...que por cierto... Hasta el domingo, Janet, fue cuando eh, bueno, se dio todo visquera. el escándalo uh -huh. porque los familiares se manifestaron afuera de un partido de fútbol de una copa que se llama Copa Jalisco y a raíz de esa manifestación fue que se empezó a difundir la información de que estos jóvenes no, no eran encontrados, no los localizaban. Bueno, parte de, de lo que han dicho los padres de familia, hay uno en particular, el papá de Diego Alberto Lara Santoyo, este joven de 20 años, es el que más ha estado hablando a, a los medios, pues obviamente él fue el primero que difundió un video en redes sociales donde pedía a la ciudadanía que si sabían algo de su hijo, pues lo informaran, ¿no? es el que más ha hablado, pero también otros padres de familia también han estado al pendientes, como es la mamá, de Diego, de este mismo este muchacho que, que te menciono, y en diversas declaraciones a la prensa, bueno, han contado que estos jóvenes se dedicaban pues a estudiar, a trabajar, pero en su tiempo libre se juntaban para jugar fútbol o simplemente pasar el rato. Estamos hablando que son cinco jóvenes que se conocían desde el kinder, Janet. O sea, son cinco chavitos que toda su vida han estado conviviendo, que se han estado eh, pues pasando el rato. En fin, no eran, al, lo que mencionan los papás, eh, muchachos que estuvieran en mal camino. Eh, el más jovencito, el más chico del grupo, que es eh, Uriel Galván, de 19 años, eh, pues le llamaban el cochi, por ahí en redes sociales el papá este, saca un video donde describe cuando llevaba a su hijo a entrenar eh, fútbol y... El, el señor le gritaba, vamos, mi coche, tú puedes. Hay muchos videos en redes sociales donde las familias están expresando el dolor que están sintiendo. Y más ante esta situación, que después de que circuló este video, Janet, pues imagínate, no el hecho de que la misma fiscalía insensible ante la situación le pida a la familia que reconozca a sus hijos en un video. Imagínate, hay algunos papás que señalan que no son sus hijos, hay otros que llegaron a decir que sí eran. Es un desorden. De hecho, el día de ayer tuve la oportunidad de contactarme en Lagos de Moreno. Me decía una persona que habita en el lugar. Obviamente el pueblo está blindado, es muy difícil, hay una tensión terrible en la que se vive en Lagos de Moreno, obviamente las manifestaciones a todo el día, eh, campanas de las iglesias, misas todo el día, y bueno, la desesperación. ¿Qué pasa ahora por parte de, del gobierno eh, estatal? Bueno, el gobernador Enrique Alfaro ya se reunió con el alcalde de Lagos de Moreno y con el gabinete de seguridad eh, con el propósito de discutir los avances, obviamente, eh, y, y lo señalo tal cual, en su momento el gobernador dijo que también le compete al gobierno federal eh, pues ayudar en, en, en la búsqueda. Eh. No quiero verme exagerado, pero la verdad es que no, no se han puesto de acuerdo tanto la instancia estatal como la federal. Más bien aquí a ver quién es el primero que le atina. Y al parecer, pues, en lo que llevan de investigaciones, ya se dio con estas dos fincas, con este coche en donde encuentran los restos. Falta que se hagan los estudios periciales, janet
2: Me queda un minuto, Israel. Y bueno, quiero comentar lo siguiente, porque hace unos minutos tuvimos llamadas también del público entre que algunos defendían la postura del presidente López Obrador y otros que decían, ¿por qué, ¿por qué no hay una respuesta de la autoridad federal? Bueno, hay que mencionar que lo que es el combate al crimen organizado es totalmente competencia federal. Sergio, tú que te comunicaste con nosotros y decías que eh, las, los municipios, los estados tienen autonomía, sí, pero en este tema de la, del combate a la delincuencia organizada, bueno, es un tema federal y sí debe de haber una respuesta por parte del presidente. Israel, muchísimas gracias por tus, por tu comentario, por dejarnos saber lo que está pasando en Jalisco. Estamos preocupados, por supuesto, por la violencia que se vive en el país cuando hay más de 100.000 mil desaparecidos y cuando en Lagos de Moreno pues ocurren eh, desapariciones Ah, muy seguido, muy frecuente. Y bueno, las familias quieren respuestas, quieren justicias. Israel, gracias, te mando un abrazo. Israel Rangel, periodista de Mega Noticias en Jalisco.
0: Gracias, Janet. Bonito día, hasta luego.
1: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina. Conociendo, viajando y turisteando. Buen viaje a América.
2: Y agarramos nuestras maletas, sí, agarramos nuestras maletas para irnos a viajar por América y en esta ocasión a una ciudad que está de moda, ¿eh? Porque se viene la final de la League Stop y Nashville se ha puesto de moda para platicar de las recomendaciones de viaje. Tenemos y saludamos con muchísimo gusto a Camilo Velázquez. Él es viajero colombiano que recorre Estados Unidos y que hoy nos va a presentar lo más destacado y lo que no nos podemos perder de esta hermosa ciudad de Nashville. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
2: extraordinario y queremos saber ya todo de esta ciudad Nashville eh, porque pues sí, ya lo mencionamos desde antes, desde hace eh, un rato en el programa, Andreina lo comentó también, es que está de moda Nashville y mucha gente seguramente va a estar este fin de semana en tu ciudad para ir a la final de la Leeds Cup.
5: Sí la final es un tema que se está poniendo muy interesante hay tiquetes o sea con precios loquísimos pero pues es bueno que todo ese, todo ese turismo venga para ayudar a, a mover la economía de la ciudad y a crecer el fútbol en, en, pues en la ciudad en general.
2: Por supuesto. Pero cuéntanos, Camilo, ¿qué es lo que no nos debemos perder? ¿Qué debemos de llevar en la maleta? ¿Cuáles son esos lugares a los que tenemos que asistir como turista si viajamos a la ciudad de Nashville?
5: Bueno, mira, imperdible en Nashville, eh, downtown, eh, Broadway, que es como la calle principal, es lo principal, o sea, lo, es lo que uno más debe visitar, ir a sus terrazas, um, si tienen alguna despedida soltera, pues... Esta es la ciudad para hacerla. Hay mucha fiesta y por algo le llaman también Nash Vegas. Um, la música country aquí es algo icónico. Entonces sí o sí, o sea, tienen que después del partido o a la previa del partido ir a uno de estos bares en, en downtown y escuchar música local, aprender de los locales y ver, y ver también ellos cómo, cómo viven y pues a dónde es que salen. Um, hay un lugar muy bonito que me gusta acá que se llama, o bueno, que es el Partenón y es una réplica del Partenón de Atenas de hecho es la única réplica en el mundo a, a escala real del Partenón de Atenas y tiene una estatua de Atenea en bronce dentro de él, una estatua como de creo que es como de 20 metros de alto o sea, es una estatua grandísima um, también hay un, hay un hotel que se llama el Gran Oleopri que tiene más o menos, o sea, es, 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 es un resort que tiene básicamente una jungla por dentro. Entonces tiene lagos, tiene ríos, uh, tiene muchos restaurantes en, pues, eh, para visitar y todo es completamente gratis.
2: Camilo, mm. a, a ti te gusta la fiesta, ¿eh? Como buen colombiano.
5: <ríe> sí, me encanta. Por, sí, por eso escogiste Nashville es bueno.
2: para vivir.
5: Sí, pues tú? también. Um, realmente me gusta mucho la ciudad. No es una ciudad tan grande como de la que yo, yo vengo a Bogotá. Y aunque pues, Bogotá es grande, Nashville no es tan grande. Entonces siento que es muy fácil de recorrer. Um, no pareciera, pero tiene mucho por explorar. Y por eso también fue, o sea, me gustó empezar a crear contenido um, a raíz de, de, de la ciudad porque no está tan explorada como debería y me gusta poder mostrar eso que, que la ciudad tiene.
2: Claro, además de que es una ciudad también tecnológica y ya mencionaste que tiene también estos atractivos, pero cuéntanos del clima, ¿cómo es el clima en Nashville? ¿Qué hay que llevar? ¿Hace mucho frío? ¿No hace tanto frío? ¿Cómo es?
5: Bueno, ahorita como estamos en ese paso del verano al otoño, el clima está loquísimo, entonces, en la mañana te puede hacer un poco de frío. Entre las 12 del día y las 5 de la tarde puede hacer mucho calor. Y después de las 5 de la tarde ya se pone templado. A veces llueve, a veces no llueve. Entonces, tienen que, pues lo que yo hago personalmente es estar mirando la app del clima todos los días. Y siempre le pregunto a Siri o a Google Home cómo va a estar el clima ese día para saber. Um, como, o en sea, nuestra como maleta vestir, no puede faltar ahorita, ropa de verano en,
2: y, y también para abrigarnos, en la maleta exacto, no puede
5: Exacto, ahorita sí, exacto, una ropa de verano para estos días, pero un saco que te abrigue por si acaso.
2: Camilo, ¿qué nos recomiendas comer? ¿A dónde tenemos que ir eh, para, pues, disfrutar de esa gastronomía que también, como latinos, nos encanta probar?
5: Sí, mira, yo tengo varios lugares que son como mis favoritos. Um, el primero, y, y siento también que la comida típica como de Nashville y del sur, centro del país, es el barbecue, ¿no? Entonces, en la 12 South, que es en la parte sur del país, hay un lugar que se llama Edlis Barbecue, donde venden, pues precisamente, barbecue, te puedes tomar un par de cervezas, ir a conocer con tus amigos, con la familia. Y en esa misma zona hay muchos más restaurantes, que es como, yo le llamo como si fuese la zona hipster, o la zona así como alternativa de Nashville, es muy instagramable, es muy linda y tiene también eh, pues muchos lugares más para comer hay otra ahí que aparece esa misma cuadra que se llama Five Dollars Bakery donde venden unas donas que son imperdibles porque no son no son como donuts normales sino que son de muchas capas y están rellenas de lo que uno le quiera poner entonces wow. son muy ricas también
6: mm, y la comida
5: me... y la comida típica sí, son deliciosas y la comida típica de Nashville es el hot chicken como el pollo picante y cerca al Partenón literalmente como en diagonal al Partenón hay un lugar que, hay un lugar que se llama Red's Hot Chicken um, no se ve tan bonito a primera vista pero es un lugar donde los locales comen entonces tú sabes que donde se hace fila de gente que vive ahí es porque la comida es buena y si sí, es muy rica, ya lo he comprobado varias veces. Y exactamente al lado, um, hay un bar que también pues puedes comprar tus bebidas ahí para que pues disfrutes de tu comida.
2: Claro. Camilo, dinos algo, ¿es cara o no es cara la ciudad?
5: Mm, pues no se me hace, no tanto. Uh, obviamente, pues como todo ha subido de precio, pero siento que es relativamente asequible una comida, pues puede ser de 20 a 25 dólares por persona con pues, tu comida y tu bebida, o obviamente depende de la zona a la que vayas en downtown, um, pues si te vas a tomar una cerveza te puede costar de, de 8 a 15 dólares, que siento que es un precio promedio, o sea, no es barata, pero tampoco es exageradamente cara, este es promedio.
2: Camilo Velázquez, viajero colombiano que recorre Estados Unidos y bueno, da recomendaciones sobre Nashville. Dinos Camilo, por favor, ¿dónde te podemos seguir y encontrar en las redes sociales para más recomendaciones?
5: Claro que sí, en, en Instagram y TikTok aparezco como Crespo Traveler, ah, porque tengo caballo Crespo, pero hoy tengo gorra. O, el, o como Elvis ah. Crespo. Ah, sí, exactamente, Crespo Traveler. Y ahí me pueden encontrar en Instagram para más tips de viajes y aventuras por Estados Unidos.
2: Extraordinario. Muchísimas gracias, Camilo. Te saludamos y disfruta el fin de semana, que seguramente va a estar bastante movidito ahí en tu ciudad por esta gran final de la Leeds Cup. Gracias.
5: Gracias, que estén bien.
2: Bueno, vámonos
3: de inmediato a escuchar a Messi. Lo prometido es deuda. Ayer, de hecho, dio una rueda de prensa, compartió con los medios de comunicación, pero además le dio una entrevista exclusiva a nuestro compañero Mark Rosas de DN Y esto es parte de lo que dijo el crack, la pulga, el astro argentino.
7: Leo, muchas gracias por atendernos. Si me dicen hace 20 años que íbamos a estar aquí en Miami entrevistándote, no... No me la creo, Increíble. cómo cambiaron las cosas. No te voy a preguntar cómo estás, porque creo que eh, lo demuestras con tu sonrisa, no solo fuera de la cancha, sino sobre todo en, en la cancha. Pero dejando de lado el mundial, donde tú, obviamente te vimos eh, muy feliz, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo todo esto? Eh, te vemos sonreír constantemente en la cancha y, obviamente, cuando vemos a Leo sonriendo, saca lo mejor de Leo.
6: No, la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Eh... Como dije mi llegada, como dije recién, eh, es un lugar donde, donde elegimos estar, donde con la familia tomó la decisión de, de, de venir a, a este lugar y cuando uno elige dónde quiere estar es mucho más fácil de todo, ¿no? Eh, la verdad que veo feliz a, a mi familia, veo feliz a los chicos, disfrutar del día a día, eh, con ganas de que empiece el cole también, ya para entrar en la, en la dinámica y el día a día de. De hecho, yo disfrutando de, de, de venir a este lugar, de querer pasar tiempo, de entrenar, de quedarme después de entrenamiento, de compartir cosas con mi compañero, prácticamente lo que hice toda mi vida y, y poder encontrarlo en este momento otra vez para mí, para mí es una gran felicidad.
7: Una de las razones por las que dijiste que tomabas esta decisión de venir aquí eran tus hijos, era tu familia. Recuerdo el primer partido y lo hablamos. Después del gol espectacular que nos maravilla a todos, hay un gesto que es el de ir a celebrar el gol con tus hijos. Quizás no lo habías hecho nunca antes en tu carrera. ¿Qué, qué representó eso?
6: No, fue, fue hermoso, ¿no? Fue hermoso por, porque nunca había pasado de, de vivir este momento tan, tan cerquita, de compartir eh, eh, el partido con ellos al lado y, y poder ser poder hacer eso fue fue maravilloso, diferente, algo nuevo y, y fue fue muy lindo, de ahí también salieron los los lo festejos que vinieron posteriormente, ¿no? Por eso por eso estamos disfrutando de muchísimas cosas que antes no, no habíamos pasado y al mismo tiempo haciendo lo que veníamos haciendo siempre, ¿no? compitiendo, querer ganar, querer seguir consiguiendo cosas, querer seguir ayudando al equipo a que a que siga creciendo como lo viene haciendo durante todos estos años y nada, con todo eso eh, ir
7: de a poquito ¿Qué, ¿Qué te has encontrado futbolísticamente hablando? porque sé y lo hemos hablado que obviamente ves fútbol de todo el mundo y conoces fútbol de todo el mundo pero ya estando aquí, eh, el nivel de los equipos mexicanos el nivel de los equipos de la MLS aunque es una competencia diferente como, a, como a la Leeds Cup ¿Qué te has encontrado? y sobre todo en comparación al, al fútbol europeo que es donde has pasado toda tu vida
6: Bueno, creo que es un una liga muy, muy competitiva, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde eh, ir a jugar de visitante es muy difícil porque los equipos los equipo de, de local se, se hacen difícil y quedó demostrado en, este, en esta liga que me toca jugar a mí como, como la primera, que, que le compiten igual igual a los equipos mexicanos, que después si sí puede buscar mil razones y, y puedes. Eh, discutir muchísimas cosas pero, pero la verdad la verdad eh, a los equipos mexicanos se les hacía muy muy difícil ganar a los equipos de Estados Unidos de hecho llegaron dos equipos de la liga de MLS a la a la a la final creo que a nivel de selección eh, Estados Unidos creció muchísimo también viene creciendo durante hace años ya y y quedó mostrado con los últimos resultados a nivel selección en el Mundial que hizo eh, un gran un gran mundial, sobre todo dejando una, una gran imagen, ¿no? Compitiendo contra, contra toda la, que, la selección que le tocó competir de igual a igual, quedando afuera contra Holanda, creo que fue, con una Holanda que era, que era muy muy dura, pero también tuvo su momento en Estados Unidos por, como para poder hacerse con el partido. Eh, creo que en general es un, es un fútbol el cual... Eh, Está creciendo y, y ojalá lo siga haciendo. No se frene porque tiene mucho margen de mejora también a nivel de, de fútbol, de estructura. Creo que es un país donde, donde da poquito. Ojalá empiece a consumir mucho más lo que es el fútbol y, y siga creciendo. Están
7: a las puertas de la primera final del club, pero tu primera final aquí no llevan ni un mes. ¿Aquí el propio equipo y poder competir tan, tan rápido de esta forma?
6: Bueno, cuando llegamos, sobre todo de la llegada de... ¿no? que creo que fue un cambio muy, muy grande para el equipo porque es una idea clara la que él, la que él tiene y la que demostró durante toda su, su carrera como, como entrenador por todos los lados que estuvo y que el equipo lo agarrara tan rápido y sobre todo tenga la personalidad de, de, de intentarlo y de querer hacer lo que el técnico le pedía era, es lo más importante ¿no? eh, sobre todo tener la personalidad para jugar de... de de esa manera y cuando veíamos el, eh, el día a día y teníamos la oportunidad de, de un nuevo comienzo, por así decirlo, empezar de cero todos juntos y de, de una nueva oportunidad en esta competición, el objetivo era era competirlo y llegar a lo, a lo más lejos posible y bueno, se nos fueron abriendo los caminos, fuimos ganando partidos y es un, una alegría enorme hoy poder disputar mi primera final en el país, la primera final para para el club y poder poder intentar adoptar un título.
7: Llevabas dos años eh, sin jugar con Jordi y con Busi. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Más allá de la cancha también, que lo hemos visto, ¿no? El primer partido, eh, Busi siempre con el radar, buscándote sí. prácticamente sin mirarlo, de Jordi, primera asistencia en el primer partido también. ¿Pero cómo ha sido ese reencuentro para
6: ustedes? Ah, Fue hermoso, ¿no? Tenemos una, una relación de, de amistad, compartimos mucho durante muchísimos años, eh, los dos años que tuvimos eh, en diferentes equipos también seguíamos en contacto, seguíamos viendo cuando, cuando podíamos. Nuestras familias son, son amigos también. Y, y bueno, fue, fue y es hermoso poder volver a vivir todo eso desde, desde otro lado, en otro país, en otras competiciones, pero, pero disfrutando como cuando, cuando estábamos en Barcelona. Muchas gracias. gracias.
3: Ahí está. Eh, Leo Messi en exclusiva para tu DN y con nuestro compañero eh, Crossas que lo entrevistó en esta oportunidad. De hecho, dio una rueda de prensa donde pues, habló de su felicidad. También Messi pues dice que está muy agradecido por el recibimiento que le ha dado la gente en Estados Unidos, después de haber ganado el Mundial, mucho menos estoy pensando en ese premio, por supuesto está hablando y se refiere al premio del mejor futbolista del año de la UEFA, Messi llegó a Estados Unidos después de romper récords en Barcelona y un paso no tan dulce en el PSG, pero definitivamente victorioso, debemos mencionar que Messi ha marcado nueve goles en seis partidos de la liga y mañana sábado estará enfrentándose a Nashville, en Tennessee, para conseguir su primer título en, bueno, prácticamente un mes, eh, su estadía en Inter Miami. La verdad me siento muy feliz, como he repetido antes, un lugar que elegí para venir y lo elegí con mi familia, eh, no elegí este lugar de un día para otro, ha dicho y ha confirmado Messi. Así que bueno, es parte de lo que hemos escuchado, Janet, en una rueda de prensa y en unas declaraciones exclusivas para tu DN que todo el planeta estaba esperando, porque debemos mencionar que Messi, desde que llegó, no había dado unas declaraciones así tan exclusivas y tan directas para la prensa de todo el país.
2: Sí, luego Messi es tímido, ¿no? No le gusta mucho hablar a la prensa, pero ya ya por fin la escuchamos en esta también entrevista exclusiva que dio para tu DN Radio y aquí, aquí la se la trajimos para que escuchara las palabras de la pulga.
3: Uh -huh. dice que la escuela también los ha ayudado a sentirse cómodos en instalarse en su día a día así que fue mucho más fácil de lo que pensaba porque nuestra experiencia de cambiar de Barcelona a París fue muy complicada y esto ha sido completamente distinto bueno, parece que también la escuela ha contribuido para que Messi pueda sentirse a gusto eh, creo que el equipo hizo un crecimiento muy grande, sobre todo desde la llegada del Tata vimos allí en sus declaraciones que bueno, alabó mucho la tarea del Tata, bueno, en principio la del equipo por traerlo tan rápido y luego pues los resultados que ha generado bajo su gestión dice que está muy feliz por la decisión que tomaron, que no solo por lo deportivo, también por lo familiar el recibimiento de la gente fue extraordinario no solo en Miami, también en Estados Unidos en general, dice que los nenes dentro de poco empiezan el colegio y eso hace que termines de acostumbrarte dice que cambiar de Barcelona a París fue difícil y esto en Miami fue totalmente diferente después de haber ganado el mundial mucho menos estoy pensando en ese premio refiriéndose al balón de oro y uno nunca se termina de adaptar a este clima, dice, no tengo problemas con la cancha sintética, hice mis inferiores en césped sintético así que no tengo problema con lo sintético, un poco, no dando un bosquejo rápidamente de las frases más importantes que ha dejado Messi en la rueda de prensa y por supuesto ofreciéndoles a ustedes esta entrevista con nuestro compañero Mark Rosas de TUDN que Hemos, bueno, también transmitido a través de nuestro programa Buenos Días América acá en Tu DN Radio. Nos vamos a la pausa. Regresamos, Pedro Rojas, para hablar de Trump y lo que se está moviendo desde Georgia a propósito de las acusaciones. Ya regresamos.
6: Con Don Diego y con la toca,
1: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. La de ¡Ay, los
3: argentinos! Nosotros también celebramos por Messi por la llegada del astro argentino a suelo estadounidense que ha hecho vibrar como nunca antes una League Cup y ya están en la final Inter Miami mañana estará enfrentando a Nashville en Tennessee por el primer título de Messi con el Inter, en un mes más o menos. Horacio Joffre, periodista, ya está con nosotros para analizar qué se viene mañana en esta final. Horacio, qué gusto, gracias por estar con nosotros.
8: Hola, hola, Andreina, gracias a vos por invitarme. Y bueno, nunca más justa esta canción. Hoy es 18, otro mes más de ser campeones del mundo. Realmente muy, muy contento. Cada 18 vamos a estar festejando nosotros. Y bueno, y lo de mañana lo de mañana puede ser otro título para Lionel Messi, sería el número 43 en su historia y estaría igualando a Dani Alves, y bueno, con posibilidades de pasarlo en cualquier momento.
3: Uh -huh. Y nada más apropiado que um, Messi en rueda de prensa por primera vez desde uh -huh. que llegó al Inter Miami y vaya, qué manera de calentar esta final,
8: Horacio. Sí, realmente lo vimos muy contento, muy tranquilo, diciendo que este es el lugar que eligió para vivir, que quiere mandar todavía a sus hijos al cole y todavía no lo ha podido lograr, que lo va a hacer pronto. O sea, está muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, el equipo también está andando bien. Messi, en forma personal, creo que es el hombre que es punto de quiebre, no solamente en el fútbol del Inter Miami, sino en el fútbol de los Estados Unidos. Y por qué no decirlo, ¿no? En el fútbol del mundo, porque vos, portal que entras, diario que agarrás, radio que escuchás, y está todo el mundo hablando de, de, de Messi y de este fenómeno que es el Inter Miami, que ha logrado meterse en, en un mes, en un mes prácticamente, eh, en, eh, en lo que es una final. una final Va a ser difícil. Nashville no es un equipo tan fácil, está muy bien en lo que se refiere a la liga. Eh, tiene a Mukhtar. el Mukhtar es un chico alemán que juega muy bien. Es más, le dicen el Messi de la MLS creo que de él va a haber que cuidarse y mucho y bueno, después es jugar tranquilos, es jugar tranquilos porque es una final, puede pasar cualquier cosa
3: Bien, quiero adentrarme un poquito en lo deportivo, Horacio porque sí viene de manera arrolladora eh, el, el club del Inter Miami eh, Messi anotando goles en todos los partidos score de cuatro goles uh -huh. de manera repetitiva por parte del Inter Miami, pero ajá ¿qué tiene Nashville? ¿Cómo crees que podría estar planteándose el juego el día de mañana? Y si verdaderamente crees que va a ser un juego digno de una final de torneo.
8: Yo creo que sí. Además, me parece, Andreina, que eh, el técnico Smith de Nashville, después de haber visto todos estos partidos que jugó Lionel Messi, le va a poner una marca. Seguramente va a ser Godoy, otro argentino, que va a estar detrás de, de Lionel. En forma de estampilla, te digo, porque Leonel hasta ahora lo que viene eh, venimos viendo es que él juega muy libre, pero juega libre porque él también se hace los espacios, viste, no es que eh, los espacios se, lo, eh, se los dejan hacer, él se hace los espacios. Y hay que recordar una cosa, ¿no? Si le meten marca personal a Messi que va a ser un jugador o dos, quedan otros libres. Y el caso de Joseph Martínez que anda derecho, Robert, Robert Taylor también, no olvidarse de lo que es Busquet y Jordi Alba que son el complemento ideal de este equipo nuevo, el Benja-Kremaski, está jugando muy bien el Inter, creo que sí, el partido va a ser una final, se va a jugar el todo por el todo, acá Nashville también quiere ganar, no lo interesante es que ya tanto Nashville como el Inter-Miami han conseguido el cupo para lo que era la Copa de Campeones de la CONCACAF, eh, ya, ya lo han conseguido, y además buen dinero, ¿eh? hay muy buenos premios.
3: Uh -huh. eh, Horacio, ¿cómo has visto tú la transformación en lo poco que hemos podido ver eh, tras la llegada de Messi? Lo que pueden estar pensando otros clubes de la MLS ya estamos a las puertas de la reanudación de la actividad de la primera división del fútbol soccer en los Estados Unidos, porque si juzgamos por lo que hemos visto en la Leagues Cup, tampoco quisiéramos una hegemonía y un dominio absoluto del Inter Miami y compañía eh, eh, de cara a, a la MLS. Y quizás no estamos pensando en el título para esta temporada, sino para las próximas dos que vienen con al menos Messi como seguridad.
8: Sí, lo que tenemos que pensar es que este equipo se armó precisamente para eso, para lo que es la MLS del 2024. En esta está lejos de la postemporada. La puede lograr porque todavía le faltan 14 partidos al equipo del de Inter. 13 partidos le faltan al equipo del Inter para terminar la Liga. Así que lo puede lograr, pero es muy difícil. A mí me parece que el Tata Martino pensó en armar un equipo para la próxima temporada y también quizás sume más jugadores para la próxima temporada cuando se abra el libro de pases. Los otros conjuntos de la MLS y bueno, pensando en esta eh, en esto que hizo el Inter seguramente para lo que es la temporada próxima van a traer jugadores eh, de nivel, y ojo eh, ojo, cuidado porque la Liga Árabe se los está robando eh. ya se llevó a Cristiano se llevó a Benzema, se llevó a Neymar ayer acaban de firmar a Bono el arquero del, del Sevilla así que la Liga Árabe está, con, está compitiendo con todo con, con respecto a la, a la MLS mm.
3: Viendo la MLS y viendo el, el fútbol de Arabia Saudita ¿Cómo está quedando parado el fútbol europeo?
8: No, el fútbol europeo sigue teniendo ese escalón mucho más arriba, no por muchas circunstancias, por la importancia, eh, por los jugadores que hay. Eh, la liga inglesa para mí, que es en la que mejor se juega, es una liga espectacular. Ni que hablar también de la liga española y la liga italiana, que están sumando cada vez más. Se ha quedado ahora un poco retrasada, me parece, la liga francesa. no Le ha quedado... Mbappé solamente, y no sé hasta cuándo, porque Mbappé en cualquier momento agarra la valija y también se va al Paris Saint Germain. que no me vieron? Lo deja cuerpo al Paris Saint Germain. Sí, todavía para, para llegar a, a esas ligas falta mucho, pero algo interesante es que de a poquito, y lo dijo Jorge Más, uno de los dueños del Inter, vamos a tratar de parecernos a la liga inglesa, que es, digamos, la, la Premier es espectacular, reitero, pero de a poco... De a poco esto recién empezó. Hay que recordar que Messi hace un mes nada mal y, sí. y, y está Alex hace un que se está jugando.
3: Sí, y lo que se teme es que con la salida o con la el término de la participación de Messi en la MLS cuando le toque retirarse, pues no deje ese fervor y no deje esa cama servida para que la MLS pueda seguir creciendo muy a pesar de que Messi ha llegado para levantar a un club y, e impulsar a una liga que necesitaba de esto para seguir apostando y para seguir creciendo. Ojalá que el trabajo también, no solamente del Inter Miami, sino de otros clubes de traer a jugadores de nivel y mantener y subir el nivel de la MLS, haga que esta liga realmente y de manera consistente crezca y que Messi signifique un impulso y no una moda y un momento pasajero en la MLS.
8: Esa es una reflexión importantísima la que haces, Andreina porque claro, nos tenemos que preguntar ¿qué pasa cuando Messi se vaya o cuando abandone el fútbol? Por ahora lo tenemos, sabemos que el año próximo va a estar jugando también que hay Copa América el año próximo aquí en los Estados Unidos después en el 2025 tenemos el Mundial de Clubes, que seguramente Messi va a estar, pero ya para el 2026 y ahí viste ojalá, ojalá llegue al mundial, aunque sea para que pateen los tiros libres, viste, pero que llegue
3: <risa> que llegue, Horacio gracias por estar con nosotros, nos reencontramos en un ratito, nada más para toda nuestra gente en Houston en Encanchado, en la 93.3 FM, estaremos compartiendo también con Horacio, analizando estos temas y por supuesto, la final de la Leagues Cup mañana en Tennessee lamentablemente no tendremos este juego en Miami por la caída de Monterrey, pero sí lo estaremos viviendo a las 9 de la noche, Hora del Este Inter Miami con Nashville en la final de la League Cup. Horacio, muchas gracias por tu tiempo.
8: Gracias, Andreina, y recordando que a las 8 de la noche ya estamos con la previa, ¿eh? Por DN. así que lo, el que no lo pueda ver o el que no tenga la platita para pagar a la gente de la manzanita, que no se escuche. Y con Horacio,
3: <risa> imperdible. Gracias, Horacio. Gracias.
8: Chao, <risa> chao. Un abrazo. Chao, chao, chao.
1: Muchas
2: Y continuamos en Buenos Días, América. Es momento de otro contacto deportivo y como siempre me da muchísimo gusto saludar a Jorge Rubio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
9: Janet, gusto saludarte. Buenos días, América. toda la gente que ya está con nosotros listos para seguir platicando con, con todos ustedes, eh, por supuesto, porque hoy arranca, hoy arranca ya por fin, después del papelón que fue la League para la Liga MX, para el fútbol mexicano, hoy por fin arranca eh, la actividad de la Liga MX con triple cartelera en tu DN Radio, ya, en triple cartelera tenemos hoy
2: triple cartelera y se pone muy interesante, ¿eh? ya estamos esperando a don Enrique Borja porque también se va a conectar con nosotros y nos va a platicar sus impresiones, también lo que se espera para este fin de semana de fútbol y por supuesto eh, tenemos final del Ixco, pero el fútbol mexicano, lástima que bueno, no vamos no hay eh, equipos mexicanos en esta final, nos hubiera encantado que estuviera ahí, pero bueno eso es otro cuento, y ya tenemos a don Enrique Borja, que también está para platicar del fútbol mexicano y la Liga MX. Adelante.
9: Saludamos con muchísimo gusto a don Enrique Borja. Don Enrique, bienvenido. Qué gusto estar con, con usted una vez más por acá en, en Buenos Días América. Eh, regreso a la Liga MX, platicábamos aquí con, con Janet, y preguntarle eh, qué podemos esperar de la Reyes del Guadalajara, uno de los equipos... Que, que más papelón hizo en la League Cup, perdió credibilidad más allá de que siguen siendo los líderes del torneo, ¿cómo está?
10: Me da mucho gusto, verte, mi querido Jorge Yanet, Janet, un abrazo, saludarlos. Perdón, vengo llegando de entrenar, así es que ves estas fachas, pero con muchísimo gusto nos vamos temprano. Bueno, primero que de nada, energía. independientemente del de papel que no hicieron buenos, no solamente Chivas, Chivas por la significancia que tiene porque venía además con tres partidos ganados dentro del torneo, venía jugando muy bien y era uno de los favoritos inclusive, porque sabías que iba a jugar en Estados Unidos con todo lo que es el público y jugar de local. Por eso es eh, la palabra fracaso tan fuerte, pero eso no, no, no también no le permite a los demás equipos decir que no tuvieron una muy mal, muy mal participación dentro de esto. Entonces yo creo que Chivas tiene que volver otra vez a lo que fue su origen, de los, del campeonato, tres partidos ganados con los jugadores bien, ahora con muchos de ellos recuperados físicamente de algunas molestias o alguna lesión. Y aparte, lo más, lo, lo, lo más importante que siento yo, la mentalidad de tres o cuatro jugadores que son vitales para Chivas, principalmente Alexis, el momento Guzmán y el Guti. Yo creo que son algo de lo que la gente está esperando que Chivas vuelva a eso, precisamente por lo que significa, Jorge.
9: Sí, completamente de acuerdo, don Enrique, eh, que, que tiene que mantener ese paso. Otro de los equipos que generan muchísimas dudas es la máquina de Cruz Azul, salió el Tucaferretti y después del X-Cup llega Joaquín Moreno, que es uno de los habituales cada que, que hay algún problema en Cruz Azul. ¿Cómo le irá a la máquina en este reinicio del torneo? Parece que Joaquín Moreno es el que se queda por el resto del torneo. ¿Qué podemos esperar del Cruz Azul, don Enrique?
10: Yo decía que siempre, lamentablemente, eh, Cruz Azul, debido a su historia, a que es uno de los cuatro grandes, a esa gran afición y gran exigencia, ha tenido muchos problemas desde que fue campeón. El eh, cambio de entrenadores, eh, brincan en un momento de esto al otro. Ahora Joaquín, nuevamente eh, de, de, de técnico, ojalá y le vaya muy bien pero es tratar de que se pongan en orden a nivel directivo, cuerpo técnico, jugadores, porque la responsabilidad que tienen como equipo grande es esa, Jorge, y tú lo sabes perfectamente. Tienes que, 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 de que hacer algo bien por tu afición. En, en la League Cup, yo creo que en el primer tiempo hubieran, hubieran podido ganar por cuatro goles a cero, después le voltean el partido. Y después en este mismo torneo, al finalizar, le dan, le despiden al Tuca. O sea, yo no entiendo muchas veces ese balance a nivel directivo que hacen para tomar decisiones. Las respeto, porque son autónomos, pero definitivamente hay momentos que la máquina, pues debe de pelear por los jugadores que tiene y por todo lo que te acabo de platicar, mucho mejor de lo que lo está haciendo ahorita, ¿no?
5: Sí,
9: de acuerdo, de acuerdo. Y, y hablando de las Águilas del la América, sus Águilas del América, don claro. Enrique. Eh, Quiñones que regresa
2: ¿no? al Jalisco, sí, sí o no, un
9: estadio
2: que traen en la cancha ahorita destrozada por un concierto que hubo de Ramos Santos, ahí estuvimos y estuvo a reventar, condiciones pésimas para la cancha, ¿qué se puede esperar de este partido? Y bueno, un Quiñones que, que está de vuelta ahí en, en este recinto.
10: Lo acabas de decir, precisamente los futbolistas necesitan la cancha mientras mejor esté la cancha, mejor tipo de fútbol, sería una obligación para los jugadores eh, hacerlo mejor, con una cancha bien, nosotros vimos las, las imágenes del estadio, y están terribles, pero por otro lado también, Maffer ayer nuestra compañera estaba platicando en algunos programas, que le habían metido realmente un trabajo mucho muy importante, inclusive hubo en la Universidad de Guadalajara que le tocaba jugar, lo cambiaron a TEPA para el partido, o sea, han tomado medidas para tratar dos cosas, primero tratar de hacer lo que es la tecnología para mejorar la cancha lo mejor posible y otro esperando que las cuestiones climatológicas los aguaceros que están cayendo las tormentas eléctricas permitan llevar a cabo el partido hay cosas que puedes componer de aquí al domingo y ojalá sea lo de la cancha y ojalá no venga porque está lloviendo en todo el país y creo que está entrando inclusive Hillary por allá por, por ese lado que le puede tocar también a Guadalajara hay que tener cuidado pero definitivamente tienes toda la razón. Mientras mejor esté la cancha, es mejor, porque no solamente es por jugar fútbol, sino por las posibles lesiones que puede haber. Eso es lo más complicado, Yanet. Sí. Sí, la situación del estadio sí
9: quedó muy desbaratada por segunda ocasión, por conciertos, ¿no? Al final de cuentas en el Estadio Jalisco. ¿Qué, qué tiene que hacer André jardine eh, don Enrique Borja? Porque la realidad es que el equipo sigue pareciendo muy desbalanceado. Mucho adelante, ¿no? Grandes delanteros, pero atrás sigue la gran duda, ¿no? ¿Cómo ajustar la defensa? ¿Qué tiene que hacer André Jardine con estos águilas del América?
10: Mira, tocas un punto muy importante, porque no solamente es de ahorita que entró Jardine, ha venido padeciendo en un momento de la defensiva, prácticamente inclusive con el Tano. Yo creo que una de las piezas probablemente, no, no las piezas de las funciones, ha sido la defensiva. Yo creo que de media cancha para adelante, inclusive también los laterales, está muy fuerte. ...y hay veces que está muy bien Cáceres... ...y en un momento dado Israel... ...andan bien, pero hay veces cuando entra Araujo... ...no ha hecho esa, esa química... ...que se necesita para tener un defensa central... ...mucho más sobrado... ...ahora vamos a ver con el Emilio Lara... ...que creo que es el, la persona... ...que puede meter porque juega esa posición... ...a parte de derecho... ...es un muchacho que había debutado... ...y debutado muy bien Emilio Lara... ...de lateral y de central... ...yo creo que tiene la capacidad... Algo pasó, algo le sucedió mentalmente, le llegó el, el éxito demasiado rápido, no lo pudo controlar, pero se empezó a perder y dejó ir una gran oportunidad que ahora creo que por necesidad va a tener que recuperar. Al estar Cáceres en un momento dado viendo con lo de la nariz y sobre todo con Israel, tiene que ser sólido, pero es un equipo que, que si no se cuidan los, los equipos que van a jugar contra él, con esa solidez en la media y en la defensiva, muchas veces te alcanza mientras no te cause problemas tanto atrás. Pero claro que debe estar preocupado Yardine por mejorar la parte defensiva. Creo yo que le hace falta un jugador un central, sólido, fuerte, para que acompañe y sobre todo Israel, que es muy joven también, para poderlo hacer. Y las laterales, pues tienes a Kevin, que está jugando muy bien, Luis Fuentes, por otro lado. Y de ahí para adelante, que te quiero decir, creo que Sabes que es uno de los equipos más importantes y ahora con Julián Quiñones, pues sí, yo creo que es impresionante, es una gran, gran recuperación y un muchacho que ahorita está pasando por una etapa muy importante que lo está llevando inclusive a que probablemente se nacionalice si se haga mexicano para que si el Jimmy lo llama, poder decidir a qué selección se va a la mexicana o a la colombiana. Sí, correcto. ¿Qué, ¿Qué opina de esa decisión, don Enrique? Por
9: último, y agradeciéndole estos minutos bueno, en Buenos Días, América, de llevar a Julián Quiñones a la selección mexicana de fútbol. Mira, creo que tenemos pocos futbolistas como él. eh en Exacto.
10: Pero ¿sabes qué es importante, Jorge? Tenemos que ir por pasos rápidos. Primero, necesita tener la nacionalidad. Y necesita hacerlo. La cuestión legal, primero antes que nada. Sin esa no se puede hacer nada. La segunda, que Jimmy Lozano, con su cuerpo técnico, lo llame no es cuestión de él decidir si va o no, quiere o no a la selección primero de lo de Jimmy. Si Jimmy decide con su cuerpo técnico, las gentes de la selección, llamarlo, él en cierto momento va a tener la decisión de qué es lo que quiere hacer. Si acepta o lo llaman o lo que quieras con Colombia, o aceptar la invitación del país que le abrió las puertas, que le ha dado una gran oportunidad como esa, y entonces él única y exclusivamente, después del llamado de Jimmy, decidir en un momento de si quiere ir a la selección mexicana. Ahora, mi opinión, claro que es un jugador que en un momento dado, teniendo todos los derechos y obligaciones, se tiene que tomar como selección y por la calidad, la capacidad, el fútbol, la mentalidad y el tipo de persona es, yo la avalaría. Creo que es un, una gente diferente que complementa muy bien una selección nacional, y ya como en el mundo, Jorge, ya olvidémonos tanto de ese nacionalismo, hay que seguir buscando a los talentos jóvenes, hay que ir a buscarlos a donde sea, adentro, en Estados Unidos, en Europa, los mexicanos que podrían ser seleccionados, hay que preocuparse por orientarlos, cuidarlos, ayudarlos y darles oportunidades en los clubes, Así como hablas de los extranjeros, de una nacional, sí, pero también trabaja con tu propio, porque no depende de ti, depende de los técnicos y de los, de las oportunidades que te vienen los equipos.
2: Bien, pues la cartelera para esta noche, León Mazatlán, Pumas Toluca, Puebla contra el Atlético de San Luis y Juárez contra Guadalajara, partidos interesantes y por supuesto más el fin de semana que también el domingo se va a poner interesante. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días América, Jorge Rubio, Don Enrique Borja de tu TUDN. Muchas gracias. que pasen Al contrario, historia. les mando un abrazo
10: a todos. Buenos días, a América, con todo mi cariño. Nos vemos aquí en el Pumas, América, en el Pumas, Estoluca También tenemos, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Un beso, Andreina. Cuídate mucho, mi Jorge. Cuídate, bien Un fuerte abrazo. Gusto saludarlo.
2: Muchas gracias a los dos. Bueno, pues hay partidos muy interesantes de la Liga MX. Se pone buena esta Liga MX.